0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir ist besonders in dieser Folge aufgefallen, dass ich unbedingt mal einen Spitzname für euch brauche. Denn immer, wenn ich über euch rede, dann sage ich, ihr lieben Hörer und Hörerinnen... Und damit habe ich immer das Gefühl, dass ich euch sieze oder dass so eine Distanz zwischen uns ist, obwohl das jetzt mittlerweile nach 70 Folgen ähm, wirklich nicht mehr der Fall sein kann. Von daher bin ich gerade am brainstormen, was denn so gute Spitznamen für meine Community wäre. Und ich will da auf jeden Fall irgendwas Flottes haben, was schnell über die Lippen geht und womit sich auch die meisten von euch identifizieren können. Ihr kennt bestimmt den Podcast Gemischtes Hack. Das ist ja auch unter anderem mein Lieblingspodcast. Da bin ich leider sehr mainstream. Und die nennen ihre Community immer die Hackies. Und ähnlich kurz soll auch ähm, euer Name werden. Und da habe ich jetzt an Lavis gedacht. Aber meine Hörer und Hörerinnen oder ihr seid ja nicht nur Landwirte und Landwirtinnen, sondern ihr kommt ja auch aus anderen Branchen. Deswegen passt das schon mal nicht. Und ich kann euch jetzt nicht Lavis und Stetis nennen. Das, das, das fühle ich auch selber nicht. Deswegen, ähm, was hatte ich denn eben noch? Ich hatte eben noch die jungen Leuten. Die jungen Leuten, weil das hier ist ein Junge und Landwirtin-Podcast. Und ich finde, jung kann man auf jeden Fall auch noch mit 70 sein, wenn man sich denn für die aktuellen Themen immer noch interessiert und einfach am Ball bleibt und modern denkt. Genau, deswegen darf sich jeder angesprochen fühlen mit äh, die jungen Leuten. Mal gucken, ob ich das äh, ab der nächsten Folge dann einbauen kann. Ansonsten, falls ihr Vorschläge habt, wie ich hier diese Hör-Community oder euch nennen kann, dann schreibt mir gerne. Einfach direkt über Instagram oder auch LinkedIn. Ihr findet mich auf beiden Plattformen unter dem Namen Maya Muckwitz. Und ähm, ja, vielleicht gewinnt ja euer Vorschlag und wir haben dann einen noch passende, passenderen Namen als äh, die jungen Leute, die jungen Leute. Genau. <lacht> ich freue mich über eure Vorschläge. Ansonsten bin ich gerade total neugierig. Ich würde gerne wissen, welche Wetterlage bei euch aktuell ist. Also ich kann, wenn ich jetzt drei Tage bei mir zurückschaue, vor drei Tagen lag hier noch Tiefschnee. Am Wochenende war ich am Strand und habe fast einen Sonnenbrand bekommen und heute ist wieder Weltuntergangsstimmung hier in Hamburg. Also heute eine Es ist eisig kalter Wind und es regnet ganz stark. Und ich habe das Gefühl, dass es überall in Deutschland gerade so Kuddelmuddelwetter ist. Ähm, Würde ich gerne mal so aus der Vogelperspektive sehen, in welchen Momenten ich jetzt gerade bei euch bin. Bei eiskalten Wind- und und Regenwetter oder liege ich gerade mit euch im Strandkorb und ihr habt sogar vielleicht eine kleine ähm, Sonnenbrandgefahr. Also da würde ich manchmal echt gerne Mäuschen spielen, wobei ich euch so begleite. Ja, starten wir mal in die heutige Folge. Und zwar habe ich heute mit einem ehemaligen Kommilitonen gesprochen. Ähm, Sein Name ist Moritz. Und ich habe ihn gefragt, ob er mal mit mir gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen möchte, weil ich euch gefragt habe, was denn so eure Wunschthemen sind. Und unter anderem habt ihr euch gewünscht, ihr würdet gerne mal wollen, dass ich mit einem Pferdezüchter oder einer Pferdezüchterin spreche oder mit einem Jungwinzer, aber auch mit Quereinsteigern in der Landwirtschaft, weil euch interessiert, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, wenn man nicht vom Hof kommt, Teil der Agrarbranche zu sein. Und das habe ich mir natürlich zu Herzen genommen, habe mich ein bisschen umgeschaut und so bin ich auf Moritz gekommen, mit dem ich zusammen in Göttingen studiert habe Und ich finde, wenn man so in unser Gespräch reinhört, wir werden gleich mal live reinschalten, ähm, ja, kann man dabei zuhören, wie zwei ehemalige Studentenfreunde quatschen und wie wir uns über bestimmte Themenbereiche austauschen. Also natürlich geht es um seinen Werdegang und wie er zur Landwirtschaft gefunden hat, aber... Es kommen auch Fragen auf, wie, wie wichtig finden wir es, eine Ausbildung zu machen, eine landwirtschaftliche Ausbildung zu machen, ähm, wie schauen wir eigentlich auf unser Studium, welche Module haben uns Spaß gemacht, welche haben wir als sinnlos erachtet, ähm, würden wir heute vielleicht etwas anders machen ähm, während unserer Studentenzeit oder würden wir uns nochmal so viel Zeit lassen und vielleicht die eine oder andere Klausur noch nochmal schreiben. Und ja, ich finde einfach Moritz' Blick auf die Landwirtschaft sehr, sehr wichtig, weil ich finde, er kommt, ja, oder, also er kommt ja aus der Stadt und hat dadurch so ein bisschen für mich diese Vogelperspektive, so ein bisschen die Perspektive auch von außen, weil er erst später dazugekommen ist und das sozusagen nicht schon so familiär ähm, ja, miterleben konnte. Und ich finde viele, viele Aussagen von ihm ähm, sehr, sehr beeindruckend Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass er so ehrlich und auch ausführlich auf meine Fragen geantwortet hat. Und ich hoffe, dass ihr gemeinsam mit uns eine schöne kleine Agrarauszeit euch jetzt von eurem Alltag nehmt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Vorweg möchte ich mich natürlich noch für alle, die heute zum ersten Mal hier einschalten, persönlich einmal vorstellen, Mein Name ist Maja Muckwitz, ich bin 29 Jahre alt, ich bin auf einem landwirtschaftlichen, konventionellen Ackerbaubetrieb in der Nähe von Hannover aufgewachsen und habe mich nach meinem Abi für ein Agrarstudium in Göttingen entschieden. Bin anschließend nach Berlin in die Hauptstadt gezogen und habe für einen Verein gearbeitet und Öffentlichkeitsarbeit für die moderne Landwirtschaft gemacht habe mich dann entschieden, mal ein bisschen was anderes zu machen und zwar bin ich auf die Idee einer Agrarweltreise gekommen. Das war so mein Ersatz für einen Master. Ich wollte ähm, ja die praktische Landwirtschaft, aber dennoch auch was von der Welt sehen und ja, nun bin ich schon seit ich glaube, ich sage jetzt mal was anderes seit knapp zwei Jahren zurück und habe mich danach selbstständig gemacht. Ich habe heute eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und diesen Agrarpodcast. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und mit uns ähm, ja, euch mit landwirtschaftlichen Themen auseinandersetzt. Und nun schalten wir in die Live-Folge mit Moritz und mir. Musik Ja du, normalerweise habe ich ja immer so drei flotte Fragen eigentlich zu Beginn. Aber darauf entweder hatte ich heute. Oder. Ja, genau. Entweder oder. Ich habe immer noch keinen schickeren Begriff dafür gefunden. Aber äh, in dieser Folge hatte ich da keinen Bock drauf. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das zugespielt ist. Und ich wollte einfach mal wissen, wie es dir so geht und wie dein Tag heute war.
1: Äh, Maja, äh, der war sehr gut. <lacht> äh, es ist Montag. Ähm, das yes. heißt. Äh, ich habe einen ganz normalen Arbeitstag hinter mir, bin vorhin aus dem Büro nach Hause geradelt und sitze an meinem Küchentisch und freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Du hast ein Gentonic. ich habe ein Glas Weißwein mir dazu geholt. Ich saß hier erst mit dem Tee, bis du mir gesagt hast, du hast ein Gentonic und dann dachte ich, das ist doch mal ein Weg hier in den Montag zu starten. Und voll cool, dass du zur Arbeit mit einem Radl hinkommst. Wie weit ist denn das?
1: Ja, das ist äh, immer, äh, ich wohne in der unterschätzten Stadt Mannheim. Ähm, als ich meinen Freunden erzählt habe, ich würde anfangen, bei John D. zu arbeiten, haben alle gesagt, du oh Gottes du kannst doch nicht nach Mannheim ziehen.
0: Ohne Witz, das ist, ja schon mal vorweg telefoniert. Und für mich war ja Mannheim einfach, ich habe das irgendwie als positiv verortet. Und da jetzt irgendwie, da kann man es gut aushalten und als schön auch. Aber du hast mir gesagt, alles, was es auf jeden Fall nicht ist, ist, ist schön. Ist schon hässlich da, hast du gesagt.
1: Das ist richtig. Also ist, Man sieht man sieht äh, äh, sehr viel 50er, ja, 60er Jahre Neubau, wenig alte Bausubstanz. Aber die alte Bausubstanz, die wir haben, ist sehr schön und die, die Diversität macht die Stadt lebenswert. Und äh, dass ich zum Rad zur Arbeit radeln kann, liegt daran, dass ich äh, bei John Deere arbeite und ähm, das Werk Mannheim äh, einfach 800 Meter entfernt vom Bahnhof liegt ich wohne mitten in der Innenstadt, in den sogenannten Mannheimer Quadraten und ich radel 15 Minuten.
0: Jawohl, ich will gerade sagen, was, nur 800 Meter, da lohnt es sich ja gar nicht, mhm. das Fahrrad äh, aufzuschließen und abzuschließen. Aber es sind mehr als 800 Meter. Ja, erzähl doch mal gerne, ähm, wer du bist, stell dich doch mal vor, äh, wie alt bist du? Und jetzt hast du ja schon erzählt, du arbeitest bei John Deere. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer erzählen, was du da so machst.
1: Sehr gerne. Ähm mit phone
0: Sehr gerne. <lacht> Wenn man äh, dich googeln darf.
1: Ja, man darf mich googeln. Man findet mich auch bei LinkedIn auch sehr schnell. Äh, ja, mein äh, Name ist Moritz Werdigen von Knapp. Ich bin 30 Jahre alt und ähm, ich arbeite, wie du gesagt hast, äh, bei John Deere. Äh, dort habe ich im Jahr 2020 äh, im Sommer angefangen mhm. und bin dort im äh, produktmanagement und ähm, das Produktmanagement gehört zum Marketing. Und wir machen dort die Produktentwicklung für die sogenannten äh, Mittraktoren. Das sind Traktoren, die immer eine 6 im Namen haben. Und dann gibt es da ganz viele Buchstaben hinter. Und. Ähm, so der europäische Zuhörer, ähm, mit dem ich hier ja heute sprechen darf, äh, kennt so den 6M und den 6R. Aber da wir ein globales Unternehmen sind, haben wir auch noch einen 6B, DEJ M und einen R. Und äh, ich betreue das ähm, gesamte Produktportfolio und mache dort die Marktplanung Jawohl. seit dem ersten Dritten. Also in dem Job sehr frisch. Ähm, und vorher habe ich mich äh, anderthalb Jahre lang mit ähm, der kontinuierlichen Weiterentwicklung äh, des Traktors beschäftigt.
0: Jawohl, das klingt nach einem großen Aufgabenbereich. Ich fände es jetzt einmal schön zu hören, wie du da so hingekommen bist. Also wo bist du aufgewachsen? Kommst du eigentlich aus der Landwirtschaft? Und warum hast du dich dann für diesen Weg, und du hast ja auch Agrar studiert, entschieden? Da kannst du übrigens gerne zu ausholen. Ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und höre dir gespannt zu.
1: Das mache ich gern. Ähm, Ich bin gebütiger Düsseldorfer und äh, aufgewachsen in Wuppertal, äh, habe dort 20 Jahre lang meines Lebens verbracht und ähm, bin Quereinsteiger in der Landwirtschaft. Heißt, ich habe familiär gar nichts mit Landwirtschaft am Hut. Also wirklich gar nichts. Kein weder der mütterliche Teil der Familie noch der väterliche Teil ähm, hat ansatzweise mal Landwirtschaft gemacht, sondern das sind. äh, Auch nicht der Nachbar,
0: das ist ja so dann so der nächste Moment. Auch
1: nicht der Nachbar. ähm, Ich bin Stadtkind. Mhm.
0: äh, ähm, Auch noch das.
1: Ja, verdammt, äh, <lacht> so, diese Übeltäter.
0: Ja. <lacht> okay, aber weiter geht's. Also du bist Stadtkind und, und mach mal weiter.
1: Ich bin Stadtkind ähm, und ähm, bin mit Automobilvertrieb groß geworden. Ähm, dort hat mein Vater 20 Jahre lang in einem sehr großen Volkswagen-Audi-Handel gearbeitet. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass die Kinder alle mit drei, eine, also ich habe zwei Geschwister, einen älteren mhm. Bruder, eine jüngere Schwester, eine anständige Erziehung genossen haben, hat dafür gesorgt, dass ja, wir uns auf äh, jedem Parkett bewegen können <lacht> und äh, wofür ich sehr dankbar bin ähm, und habe den Weg zur Landwirtschaft tatsächlich über Umwege gefunden. Vor allen Dingen dadurch, dass ich mal die idealistische Vorstellung hatte, ich könnte mal Förster werden mit 15. Mit 15 schon? Ähm, mit 15. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich auf einer Realschule war und das geht ja meistens nur bis 16. Das heißt, man muss sich dann schon mal irgendwo in der 9. Klasse damit beschäftigen, was man denn mal werden wollte. Oh Gott. Und ähm, ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich Abitur machen sollte oder nicht. Und äh, den Forstbereich fand ich interessant. Und ähm, habe dann ein Praktikum im Wuppertaler Stadtforst gemacht, was vielleicht nicht die beste Entscheidung war, weil es eben Kommunalforst ist. Hab dann, Was dann aber dazu geführt hat, dass ich mit meinem Vater zusammen einen äh, Jagdschein gemacht habe, ganz klassisch bei der Kreisjägerschaft, neun Monate von Oktober bis Mai zweimal die Woche, einmal die abends. Woche, ah,
0: okay, zweimal die Woche. Hm.
1: Eine Zeit, die ich in sehr gute Erinnerungen habe, weil ich tatsächlich dann auch viel Zeit mit meinem Vater verbringen konnte, den ich sonst nicht ganz so viel gesehen habe, weil er sehr viel gearbeitet hat und hm. ähm, äh, habe dann danach nochmal ein Praktikum im Privatforst gemacht und dann aber festgestellt, dass der Wald zwar sehr Schönes und ich auch gerne jagen gehe, aber dass die Produktionszyklen im Wald einfach zu lange sind. Also es ist ein, das Thema Nachhaltigkeit ist mir wichtig
0: mhm. ähm,
1: und generationenübergreifend wirtschaften, ähm, aber heute einen Baumflug zu pflanzen, um dann nicht mehr 40 zu erleben, jahre <lacht> dass man dann, dass man den dann fällen darf und ihn dann weiterverarbeiten darf und zu hegen und zu pflegen, das war mir dann doch ein bisschen zu lang.
0: Mhm.
1: Und äh, dann habe ich das schon, sollen ruhig
0: mal andere Leute machen, die so lange warten.
1: Das dürfen Sie gerne, wenn Sie dabei aufge- darin aufgehen und dabei ganz viel Spaß haben. Und äh, es, ich finde den Forst sehr wichtig ähm, und ähm, auch äh, eine nachhaltige Forstbewirtschaftung, die irgendwie aber mit mit, mit Jagd und Wirtschaftlichkeit irgendwie äh, zusammenkommt.
0: Ja. Wie ging es denn dann eigentlich für dich weiter? Du hattest dann schon festgestellt, okay, Forst ist doch nichts für mich. Ähm wie, 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 wie hast du dann weitergemacht?
1: Ich habe dann erstmal äh, Abitur gemacht und habe mir dann während ähm, der Oberstufe die Gedanken gemacht, okay, wie könnte es eigentlich beruflich weitergehen? Was reizt dich noch? Und ähm, dann ist mir der Gedanke gekommen, dass doch der Wein eigentlich auch ein mega interessantes Thema ist und äh, habe mich angefangen, mit Wein zu beschäftigen und ähm, habe dann ähm, mit meinen Eltern eine zweiwöchige Reise in Rheinhessen, in der Pfalz und äh, in oh, der Saar schön. gemacht, haben schön. ganz viele Besucher besucht.
0: Ja, Ach, dann und will ich auch unbedingt mal hin. Ich will auch mal so eine Weintour durch Deutschland machen. Ich glaube, da gibt es noch so viel zu entdecken. Das ist einfach so eine geile Reise. Naja, ja.
1: du kannst von Mannheim wunderbar in die Pfalz fahren. Das ist gar kein Problem. Und äh, es finden auch hoffentlich dieses Jahr wieder Weinfeste statt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Aufhänger.
0: Yes, und dann nehme ich mein Mikrofon mit und dann werde ich alle Jungwinzer dann noch interviewen.
1: Genau. Und äh, dann kann ich dir hier äh, ganz äh, doll die junge Pfalz ans Herz legen, in der junge Winzer äh, sich zusammenfinden und sich gemeinsam austauschen und ihren Wein promoten.
0: Ah ja, cool. Okay. <lacht> Bin ähm,
1: und äh, Thema Wein äh, hieß dann für mich, dass ich eben mit meinen Eltern die Weinreise gemacht habe, mit verschiedenen Winzern, und Betriebsleitern und Kellermeister unterhalten habe. Natürlich haben wir auch ganz schön viel Wein getrunken. Das ich natürlich auch irgendwie <lacht> dazu. Ja. Ähm, aber äh, habe dann einen äh, Praktikumsplatz ähm, bekommen bei Brooklyn wolf und ähm, war dort äh, kurzzeitig Praktikant. Ähm, habe dort aber dann gemerkt, dass der Wein zwar total viel Spaß macht und ich, mich das auch total wahnsinnig interessiert, aber die Branche sehr, sehr, sehr klein ist. Mhm. Die Winzer kennen sich untereinander extrem gut und dann als Quereinsteiger, der ja, dann Betriebsleiter in einem Windenweinbetrieb werden möchte oder dann irgendwie in eine Gastronomie geht oder in die Weinkommission, also Weinhandel. Mhm. Das ist natürlich äh, ein ganz schöner hätte sehr, sehr viel Mut äh, erfordert, den ich zum damaligen Zeitpunkt nicht hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, ich glaube, ich würde es heute nicht anders machen. Ich würde auch heute nicht die Entscheidung treffen, da reinzugehen, weil es mir einfach nicht ganz so liegt. Ähm, mhm. Agrarwissenschaften hat mir viel mehr Spaß gemacht. Wo wir dann bei dem Thema sind, mhm. ähm, was mache ich danach? Ähm, ich habe dann 2012 Abitur gemacht und im April 2012 kam dann so irgendwie die Entscheidung, ja, Du könntest ja auch mal Agrarwissenschaften studieren. Das ist doch auch total spannend. Wahnsinnig, vielseitig, extrem divers, mit unterschiedlichster Vertiefungsmöglichkeit im Studium. Mhm. Und ähm, habe dann äh, händeringend nach Personen gesucht, die irgendwie Landwirtschaft machen. Und das ist natürlich irgendwie in der Familie, wo es Kaufleute gibt und äh, ein Freundeskreis, Rechtsanwälte, Ärzte und Unternehmer. Ähm, Schwierig. (lacht) Ähm, Natürlich ist ein Landwirt auch Unternehmer, aber ich mhm. meine jetzt hier den Unternehmer im äh, klassischen Sinne, dass er irgendwie was handelt oder was anderes herstellt außer Nahrungsmittel. Mhm. Und ähm, hab da hast du sie äh, denn
0: gefunden, die, die, diese Landwirte?
1: Äh, ja, ähm, zwei. <lacht> äh, und die zwei haben ganz klar gesagt, Moritz, wenn du Agrarwissenschaften studieren willst als Stadtkind dann musst du vorher die landwirtschaftliche Ausbildung machen, sonst hm. scheiterst du. Und zwar in dem Sinne... Da waren sie
0: aber hart, hart oder ehrlich.
1: Beides. Mhm. Und das, dieser Ratschlag war sehr gut und ich kann den heute, wenn mich jemand fragt und sagt, ich möchte Landwirtschaft studieren, es jedem nur ans Herz legen, mindestens ein Jahr Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu machen, wenn nicht zwei Jahre Ausbildung, weil die Zeit gibt es äh, und man kann sie sich nehmen und sie läuft einem nicht weg, also man verpasst, man lernt. Ich habe in der Zeit so viel gelernt, ähm, dass äh, ich die Zeit nicht missen möchte. Ich glaube auch,
0: auch, dass man da richtig, richtig viel lernt. Ich habe ja nie eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und habe immer nur Erntejobs zu den Erntezeiten gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mir echt Wissen fehlt, weil man wirklich so eine lange Periode mal auf einem Hof zu arbeiten und ähm, auch so diese auszubildende Rolle dazu haben. Ja, das habe ich irgendwie, habe ich nie gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob ich so wie du sagen würde, dass man das vor dem Studium macht, weil ich fand es eigentlich ganz cool, dass alle Leute, mit denen ich zusammen studiert habe, so mein Alter hatten. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, irgendwie so nachgerutscht sind. Ich weiß nicht, ob du das auch so das Gefühl hattest. Warst du dann älter als die anderen? Hat dich das irgendwie gestört oder war das irgendwie, wie war das dann für dich?
1: Dann gehörte ich halt zu den Älteren und alle meine Freunde im Studium haben eigentlich eine Ausbildung.
0: Ja, okay. Herr, bei mir, also ist
1: der, der kleinste Teil hat keine. Und wenn ich jetzt anfangen müsste, sie zu zählen, das ist es vielleicht eine Verteilung von. In meinem Freundeskreis von die dann Agrarwissenschaften studiert haben, von 70 zu 30, 70 Prozent haben eine Ausbildung mhm. und 30 Prozent nicht.
0: Mhm. Nee, wie gesagt, ich finde es auch super sinnvoll, aber ich weiß nicht, ob ich persönlich mich, wenn ich es nochmal entscheiden könnte, ähm, mich doch für eine Ausbildung entschieden hätte davor. Ja.
1: Aber du bist ja auch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für dich damals schon fix war, ob du irgendwann den Betrieb zu Hause übernehmen wolltest oder nicht. Und für mich, ich kannte einen Pferdestall. (lacht) Ähm, Da habe ich viel Zeit verbracht, ähm, aber äh, und bin dann habe dann auch mal das erste Mal eine Motorsäge bedient. Und für mich war damals ein 80 PS fend von 1980 der Traktor, ja. Und dann bin ich 2012 auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schleswig-Holstein gegangen, der extrem divers war. Ein sehr unternehmerischer Landwirt mit Ackerbau, Biogas, Milchvieh, Bullenmast, oh wow. einer fünfgliedrigen Fruchtfolge. Mhm. Wirklich tüchtig. Und da Stand dann der 240 PS Traktor und ich dachte so, ach du Scheiße, ist das Ding groß. (lacht) Und ähm, ich habe vor allen Dingen in der landwirtschaftlichen Ausbildung gelernt, was es A heißt zu arbeiten.
0: Ja, das habe ich auch auf meiner Agrarweltreise gelernt.
1: Ich weiß, also du hast natürlich ein Hörerpublikum, was auch gerne wahrscheinlich mal den ein oder anderen älteren Spruch verteilt. Da kommt mir so einer im Sinn, den ich besonders gerne höre. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> ähm, mhm. Das ist grundsätzlich richtig. Dennoch muss einem landwirtschaftlichen Auszubildenden Wertschätzung gegenüber ja. gebracht werden. Und ähm, der arbeitet extrem viel. Ich habe in meinem ersten nichts. Lehrjahr im Schnitt 90 Stunden die Woche gearbeitet, ja. aber sehr wenig Geld verdient. Das also ist doch
0: eigentlich gar nichts. Ich glaube, wenn man bei der Familie wohnt, ich habe so einen Ausbilderlehrschein gemacht, da haben wir über die Bezahlung auch ähm, gelernt. Und da habe ich gelernt, dass es 90 Euro im ersten Lehrjahr sind, wenn man bei der Familie lebt und Erstes Lehrjahr kann und ich
1: nicht sagen, zweites Lehrjahr sind ah, ja. 103,70 okay. Euro. 70.
0: Ja, genau, dann ist das erste Lehrjahr 90 Euro.
1: Und dazu gab es dann noch ein bisschen... Taschengeld aus der guten Schwarzgeldkasse. Äh, Mhm. äh, Dann, das nannte sich Motivationsgeld von sage und schreibe 100 Euro, äh, die dann da oben drauf kamen. Und ich war in Schleswig-Holstein und ich musste 520 Kilometern mit einem Benziner nach Wuppertal fahren. Und hätte mein Vater nicht den Sprit bezahlt, ähm, wäre das nicht möglich gewesen, dass ich mal alle zwei Wochen, weil man
0: am Wochenende auch gearbeitet hat,
1: Genau, es ist der übliche Tonus, dass man auf einem MiFi-Betrieb ähm, zehn Tage arbeitet, zwei Tage die Woche hat man Schule. Äh, also zwei Tage in den zwei Wochenzyklen hat man Schule mhm. und dann hat man jedes zweite Wochenende frei. Und dann fährt man äh, von Rendsburg äh, um 4 Uhr nachmittags nach Schulschluss los und ist halt fünf Stunden später nach 500 Kilometern in Wuppertal. Und dann fährt man am Sonntagabend, nachdem man vielleicht noch mit den Eltern und den Geschwistern so Abend gegessen hat, fährt man dann wieder nach Holstein zurück und steht am Morgens äh, um fünf wieder im Wegstand.
0: Ja, Wahnsinn. ist echt eine schlauchige Zeit. Ne? Also, glaube ich, geht schnell um, aber dann doch irgendwie auch nicht. Ne? Kommt dann dann doch auch lange vor, glaube ich, wenn man so in der Zeit ist.
1: Genau, aber für mich damals, wie erwähnt, eine wahnsinnig lehrreiche Zeit und vor allen Dingen lehrreich in dem Sinne, ich weiß, wie man es nicht macht. Ich weiß, wie man Mitarbeiter nicht führt. Ich weiß, wie man mit Mitarbeitern nicht umgeht. Und eben auf dem ersten Lehrbetrieb, der zweite Lehrbetrieb, das war dann irgendwie für mich das Paradies, reiner Ackerbau, keine Viecher, ein bisschen Tannenbäume, 130 Hektar am Stück. Das war auch eine ganze Menge im Winter, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hatte... Zeit und äh, äh, musste nicht fast, so viel arbeiten.
0: Ja genau, fast auch geregelte Arbeitszeiten, ne? also oftmals, ja, nicht voll, immer, aber planbar.
1: Voll und äh, ich habe Überstunden ausbezahlt bekommen und ähm, das war auf dem anderen Betrieb. Das haben die nicht gemacht. Da galt der Ausbildner halt als Arbeitskraft und, und ich wenn hätte aus dem zweiten Lehr noch viel mehr Wissen mitnehmen können, aber... Mhm. Bitte.
0: Ich Wenn du deine Learnings zusammenfassen müsstest, welche wären das aus deiner Ausbildungszeit? Also, A, du weißt, was, was Arbeiten ist und, und B?
1: Ähm, nein, ich, also ich würde das gar nicht darunter ausdrücken, ich weiß, was Arbeiten ist, sondern ich kann wertschätzen, was hinter wie viel Arbeit hinter landwirtschaftlichen Produkten steht.
0: Okay. Und ja.
1: was es bedeutet, im. Ähm, Bereich Tierbereich zu arbeiten, sowohl im Schweinestall als auch im Kuhstall. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig, auch heute ähm, zu wissen, was auf dem landwirtschaftlichen Betrieb passiert. Ähm, dieses Wissen hat mir dann auch im Studium geholfen. Mhm. Und das Zweite ist eben, ähm, ich habe von einer Freundin ähm, einen äh, Spruch gelernt, also auf das, so ein typische Bewerbungsgespräch, Frage, was hat dich am meisten geprägt? Und mhm. das sind eigentlich die Menschen, mit denen man sich umgibt. Mhm. Und
0: das sage ich ähm, auch immer meiner Weltreise, wenn man mich fragt, was war das schönste Land, dann sage ich immer, es hat eigentlich weniger mit dem Land, sondern mit den Menschen zu tun, die ich während der Zeit dort getroffen habe, weil die haben meine Zeit ausgemacht. Ja.
1: Genau. Und ich habe einen ganz tollen Freundeskreis gehabt äh, in der Ausbildung und ähm, der auch heute noch in gewisser Weise besteht. Und mhm. ähm, habe meinen besten Freund in der Zeit kennengelernt, den ich sehr, sehr, sehr schätze und ähm, die haben mich auch so mit da durchgetragen. Das Mhm. war für mich ganz wichtig, diese Freundschaft. Deswegen das Learning äh, ist eben einmal so dieser Überblick über was bedeutet es, in der Landwirtschaft zu arbeiten,
0: Mhm.
1: wie viel Zeit steckst du in die Produkte, die dort hergestellt werden ähm, und produziert werden und ähm, ja. An Freundschaft.
0: ja, schön. Das sind, das sind schöne und wertvolle Learnings. Wusstest du denn von Anfang an, was du mit deinem Studiengang machen willst? Anschließend. Das ist immer so die Lieblingsfrage von mir. Was willst du eigentlich mit deinem Studiengang dann machen?
1: Also du meinst jetzt, ob ich wusste, dass als ich mich für Agrarwissenschaften eingeschrieben habe, dass ich danach in die Landtechnik gehen möchte.
0: Genau, zum Beispiel. Oder vielleicht hattest du ja von Anfang an vor.. Oh, keine Ahnung, du möchtest dann doch dir einen Hof kaufen oder was weiß ich. Wenn ich im Lotto
1: Lotto gewinnen würde, ich wäre der Allererste, der der sich einen landwirtschaftlichen Betrieb kauft, aber ich habe ein paar Rahmenbedingungen, die ich gerne drumherum erfüllt haben wollte, was dann auch dazu geführt hat, dass ich nicht Betriebsleiter geworden bin. Ähm, Mhm. Ich habe erwähnt, dass ich Stadtkind bin und ich schätze kulturelles Leben in der Stadt sehr und brauche das auch aber mhm. es gibt nicht so viele landwirtschaftliche Betriebe, die 20 Minuten von einer Großstadt entfernt sind.
0: Vom Bahnhof. Hm.
1: Und, ähm,
0: nein, kann ja sein, dass du so hast. dass ich bin Die selten will, die <lacht> <lacht> ähm,
1: Und nein, ich wusste nicht, was ich, was ich, was ich machen wollte. Ähm, ich, mich hat das gereizt, mich hat Landtechnik gereizt. Aber ich habe während des Studiums ähm, äh, natürlich Erntehelfer gemacht, weil es natürlich wahnsinnig viel Geld bringt, da mhm. acht Wochen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten und jede Stunde äh, klingelt halt die Kasse. Fantastisch. Ja. Ja. So, viel. so einfach so viel Geld verdient, also ja. heute nicht. Ja. <lacht> äh, auch wenn ich jetzt natürlich mehr verdiene, aber mit so viel Spaß, dann, dann irgendwie da hinzugehen und zu sagen, so und jetzt wird acht Wochen lang durchgearbeitet, maximal zwei Tage frei, wenn es regnet. <lacht> ähm, und ähm, habe aber auch schon im Studium äh, im ähm, ja, am Datenmanagement-Unternehmen äh, äh, gearbeitet, ähm, habe da sehr viel Messenstandbetreuung gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wollte da eigentlich auch bleiben. Ähm, habe dann auch mit einem anderen Agrartechnikhersteller, mit Klaas, meine Masterarbeit zusammengeschrieben, auch mhm. äh, über das Thema ähm, Nutzung von landwirtschaftlichen Daten und wie was der Kunde bereit ist, also der Landwirt dafür bereit ist, zu bezahlen. Mhm. Und... Ähm, das war eigentlich so mein Steckenpferd und dann kam Covid und dann war die Chance bei einem Unternehmen in Ostwestfalen zu bleiben nicht mehr da und dann habe ich mich unterschiedlichst beworben, also sowohl bei der Agravis ähm, für einen Agrarhandelstrainee als auch bei einem Agrarstartup aus Berlin, die so Bodensensoren in Spartenform machen. Mhm. Ähm, äh, bei einem Agrartechnik-Vertriebler, die John Deere Traktoren vertreiben in Nordniedersachsen, bei der KWS, also einem Saatgutproduzent ja. und Züchter. Also,
0: also zeigt dir auch, wie, weil viel, eher genau, wie viele Möglichkeiten es überhaupt gibt. Aber ich will noch einen ganz kleinen Schritt nochmal zurück, weil ich habe nämlich, glaube ich, Vorurteile oder vielleicht bestätigst du mich ja auch darin. Aber war es für dich eigentlich komisch? Agrarwissenschaften zu studieren, obwohl du nicht aus der Landwirtschaft kommst? Also hast du dich manchmal vielleicht ja benachteiligt gefühlt? Und wenn ja, in welchen Momenten?
1: Nein, ich habe mich nicht benachteiligt gefühlt, weil ich ja diese landwirtschaftliche Ausbildung gemacht habe. Hätte ich diese landwirtschaftliche Ausbildung nicht gehabt, dann wäre es Mhm. vielleicht so gekommen, weil ich nicht verstanden hätte, warum ich... 168 Grinderknochen auswendig lernen muss und jegliches einzelne Hormon und bitte zeichnet die Niere im Querschnitt und welches Produkt ist Abbauprodukt in der Pflanze, wenn was auch immer damit passiert. Also das Agrarwissenschaftsstudium ist ja, muss ich dir nicht erklären, du hast das ja auch gemacht und auch gelernt und auch die gleichen Klausuren geschrieben wie ich. Richtig? Ähm, einfach die ersten drei Jahre überhaupt nicht praxisnah.
0: Ich bin bis zum Ende sehr weit weg von der Praxis, muss ich mal ganz ehrlich so gestehen. Also Chemie und Physik, wie jetzt irgendein Motor funktioniert und Tritratrolala. Also, weiß ich nicht. Naja, ich bin man auch muss keine ja Vielleicht Ford, ich bin die auch
1: Chemie, so wie ich im fünften Semester im dritten Versuch schreiben. Also <lacht>
0: Same <lacht> übrigens hier. Ich, hätte ja, ja ich weiß auch dreimal, dreimal sicherheitshalber Chemie geschrieben. Ähm, ja. Also ich bin jetzt auch keine Vorzeigestudentin. Ich hätte mal hätte das noch praxisnaher sich auch wählen können. Also ganz andere Module wählen und, und auch diese ganzen extra AGs und was es da nicht alles gibt. Aber trotzdem, ja, frage ich mich mal hier, was so der eine oder andere, was so das eine oder andere Modul mir bringen sollte, außer Disziplin und, und Ehrgeiz, das durchzuziehen.
1: Ähm, kann ich so unterschreiben? Für mich war es eben gut, dass ich wusste, was passiert auf dem Feld. Wann wird was gesät? Wann wird das gespritzt? Also ich Hm. habe auf konventionellen Betrieben gelernt ähm, und ähm, äh, wusste, wie so dieser ab zwei komplette Jahre mitbekommen, ähm, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb arbeitet und wusste dann auch, okay, wofür brauche ich Pflanzenernährung? Mhm. Und ähm, wofür muss ich eine, äh, einen Deckungskostenbeitrag berechnen? Mhm. Und warum ist es wichtig, ähm, dass ein Pflug äh, richtig eingestellt ist, wenn man damit pflügt? Und was ist eine Egge und was ist ein Grubber? Und das war natürlich, das, das kannte ich schon vorher. Mhm. Und deshalb hätte ich das nicht gewusst im Studium, weil ich auch nicht die fleißigste Person bin ähm, oder zumindest Ach, war. Ich war im Bachelor nicht fleißig.
0: Nein? Nee. Hast du noch einen Master gemacht? Ja. Ah, bist du noch geblieben? Als ich auch noch in Göttingen?
1: Nee, ich habe mich äh, gegen einen Agrarwissenschaftsmaster in Göttingen entschieden, Ach, ähm, sondern ich habe mich für ein Studium äh, Agricultural Technology and Innovations, äh, so hieß der Studiengang, in England entschieden, an einer sehr kleinen äh, ah, ja. Universität. Mhm. Ähm, und ähm, habe nochmal äh, ausprobiert, wie es ist, ein Jahr komplett auf Englisch zu studieren und äh, sehr viele Hausarbeiten zu schreiben, anstatt Klausuren und ähm, wieso denn England eigentlich ist. Und,
0: und das, was ist besser, Hausarbeiten oder oder Klausuren?
1: Ähm, ich habe durch meine Hausarbeiten extrem viel gelernt, weil ich mir Themen rausgesucht habe, die mich einfach interessiert haben und mhm. ähm, das, nehme, das ist auch das Wissen, was ich aus diesem Jahr England-Studium mitnehme. Ähm, das Wissen, was ich mir in den Hausarbeiten angeeignet habe und das Verständnis dafür. Und mm. das ist was anderes, als wenn ich mich drei Wochen in der Bibliothek einschließe und Dinge auswendig lerne und dann wieder aufs Papier schreibe, als wenn ich und
0: mich dann
1: mit unterschiedlichsten wissenschaftlichen ähm, Artikeln befasse, diese lese und dann versuche, Zusammenhänge zu sehen.
0: Ja, okay, zurück zur Agrartechnik. Ähm, Was muss man deiner Meinung nach mitbringen, um sich für diesen Bereich zu begeistern und auch in diesem Bereich zu arbeiten? Das frage ich für meine lieben Hörer und Hörerinnen, die vielleicht auch Quereinsteiger sind und auch nach Optionen suchen. Und dann können sie sich jetzt vielleicht mit dir identifizieren oder können sich auch direkt denken, ah, okay, das besitze ich alles gar nicht. Hau raus. Also
1: das kommt natürlich drauf an in welchem Bereich du in diesem Unternehmen arbeiten möchtest, Mhm. weil John Deere genauso wie ein Klaas, das sind Konzerne. Also natürlich ist Klaas viel, viel, viel kleiner als John Deere, aber das ist eine Konzernstruktur. Mhm. Und da kannst du als BWLer anfangen, da kannst du als Wirtschaftspsychologin anfangen, da kannst du aber auch mit einer Ausbildung anfangen. Mhm. Ähm, Heißt, ich würde gar nicht sagen können, was musst du mitbringen, sondern du musst Lust haben, in dem Unternehmen und in der Branche zu arbeiten. Mhm. Also Landtechnik-Unternehmen sind meist sehr familiär in Deutschland und bieten dir mittelständisches Zusammenhaltungsgefühl. Mhm. Und wir haben bei John Deere alle Abteilungen in Mannheim. Natürlich Mhm. haben wir, wir haben Product Engineering, da sitzen Ingenieure und bauen den Traktor in unterschiedlichen Funktionsgruppen. Da gibt es eine Gruppe, die macht nur die Kabine, es gibt eine Gruppe, die macht den Antrieb, es gibt eine Gruppe, die macht Hydraulik, es gibt eine Gruppe, die beschäftigt sich, wie man am besten das Anbaugerät an den Traktor anbaut. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich damit, wann muss welches Teil an welchem Ort sein und an welchen Traktor kommt es und in welches Land geht der Traktor dann. Mhm. Ähm, dann gibt es die Leute, die ohne die der Traktor gar nicht fahren würde, nämlich die, die den zusammenbauen. Mhm. Dann gibt es die Leute im Controlling, die darauf achten, dass man am Ende des Tages mit dem Traktor noch irgendwie Geld verdient. Das ist Ähm, schon gut. Und dann gibt es noch so Menschen wie mich, die eben Kunden fragen, hey, was sind deine Anforderungen und ähm, was machst du mit deinem Produkt und wie funktioniert Landwirtschaft in deinem Land, um daraus dann abzuleiten, okay, wie muss der Traktor in zehn Jahren aussehen und was muss er können und was ist für den Markt wichtig? Heißt...
0: Machst du eigentlich, äh, hast du vielleicht schon am Anfang gesagt, aber machst du das nur für Deutschland oder international?
1: Nee, ich mache das global.
0: -hmm. äh, Ich
1: beschäftige mich gerade sehr stark mit äh, Südamerika und wie Zuckerrohr angebaut wird. Ähm, (lacht) Also... Zu deiner Frage zurück, Maja. Was muss man mitbringen, um in der Landtechnik zu arbeiten? Ja. Interesse. Das ist, glaube ich, das Schlüsselelement, mit dem du in der Branche auf jeden Fall was erreichen kannst. Mhm. Du Lust hast, das Produkt kennenzulernen, das Unternehmen kennenzulernen. Auch Lust hast, dich mit deiner mit deiner Abteilung intensiv auseinander zu, zu beschäftigen. Also wir haben bei uns im Konzern sehr viel Inseldenken und, oder gehabt. Wir haben sehr viel Inseldenken gehabt und ähm, wir sind seit 2020 ganz smart und ganz industrial und denken im Big Picture. Das heißt, der äh, Controller sollte nicht nur auf seine Zahl gucken, sondern auch gucken, was der Landwirt damit macht mhm. Mhm. und verstehen, dass gewisse äh, Ausstattung in gewissen Ländern verpflichtend sind, auch wenn man damit kein Geld verdient.
0: Mhm. äh,
1: Ein ein Produktingenieur, der sich damit beschäftigt, wie Kosten am Traktor gespart werden können, muss ähm, auch gucken, dass der Kunde dann auch Lust hat, noch diesen Traktor zu kaufen, weil das ist ein ganz schönes Investment, was man dann da tätigt. Und wenn dann das Produkt nicht mehr die Qualität hat, dann ähm, ist das nicht so gut. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich halt auch verstehen, was der Landwirt möchte. Und wenn ich die falschen Anforderungen stelle für den Traktor in zehn Jahren, dann verkaufen wir in zehn Jahren nicht mehr so viele Traktoren und dann geht es dem Unternehmen nicht gut. Das heißt, so eine generelle Antwort, was muss man mitbringen, fällt mir sehr schwer, dir zu geben.
0: Mhm. Aber ich habe ein Gefühl dafür bekommen, was was du uns erklären willst damit. Wir sind ja hier im Jung- und Landwirtin-Podcast und deswegen ist für mich immer wichtig die Frage, auf was kann sich so die nächste Generation freuen? Und für uns ist ja so die Hauptaufgabe, dass die Landwirtschaft noch nachhaltiger und noch ressourcenschonender wird. Vielleicht kannst du uns sagen, was so im Landmaschinenbereich die Antwort dafür ist. Also was macht ihr dafür, dass wir Landwirte noch nachhaltiger und ressourcenschonender arbeiten können am Ende?
1: Wir sorgen dafür, dass du zur richtigen Zeit das Richtige tun kannst und das Mhm. dann auch hilft. Heißt das Thema, ähm, also welche welche Ressourcen stehen dir jetzt so als Landwirt zur Verfügung? Das ist A, erstmal deine Zeit, dein Input, also dein Dünger oder dein Saatgut, ähm, deine Pflanzenschutzmittel, die du nutzt, seien sie biologisch oder konventionell und dein Futter, was du produzierst. Und ähm, du musst irgendwie zusammenbekommen, wie viel muss ich meiner Pflanze, meinem Tier, meinem Boden zu dem richtigen Zeitpunkt geben, damit du in 30 Jahren diesen Boden noch bewirtschaften kannst und auf der anderen Seite du damit auch noch leben kannst, weil wir müssen alle irgendwo Geld verdienen.
0: Unternehmerisch denken. Hm.
1: Genau. Und ähm, für mich ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt das Daten zusammenführen. Mhm. Also ich habe vorhin einmal erwähnt, dass ich mich sehr viel im Studium damit beschäftigt habe. Aber es ist tatsächlich ein Schlüsselelement, weil an ganz vielen unterschiedlichen Punkten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Daten erzeugt werden. wir nehmen euren Mähdrescher zu Hause. Der hat einen sogenannten Niersensor. sensor ne? Der kann Inhaltsstoffe vom Getreide messen.
0: Mhm.
1: Diesen Sensor, den kannst du aber auch auf den Häcksler draufschrauben. Das heißt, der misst dann, wie viel Inhaltsstoffe der Mais oder das Gras hat, was du häckselst, oder die Ganzpflanzensilage. Den kannst du aber auch auf deine Ballenpresse draufsetzen und sammelst dann immer jetzt an dem Beispiel Inhaltsstoffe von Futtermitteln, sammelst du die Daten, die du dann tatsächlich auch erntest und die du im Betrieb hast.
0: Mhm.
1: Und dann hast du so einen Sensor auf irgendeinem anderen Gerät und du kannst halt dann ein Tier genau mit dem Futter versorgen,
0: Mhm. ähm,
1: das es dann auch tatsächlich braucht. Heutzutage ziehst du aus deinem Silo, aus deinem großen Mais-Silo unterschiedliche Proben, ermittelst einen Durchschnittswert und hast dann eine sogenannte Futterration, die du berechnest. Wenn du das, wenn du weißt, wie viel Inhaltsstoff deinen Siloballen hat, dessen Qualität immer unterschiedlich ist, weißt du auch, wie viel du davon verfüttern musst. Mhm. Und dieses um diese Daten sind ganz essentiell. Das ist auch beim Thema Gülle so. Wir haben durch die Farm-to-Fork-Strategie in Europa ähm, ein, äh, ja, eine Maßgabe, unseren Stickstoff, den wir einsetzen, den wir einsetzen in der Landwirtschaft zu reduzieren. Das heißt, wir müssen dann an genau einem spezifischen Punkt auf dem Feld, der Nährstoff unterversorgt ist, mehr Nährstoffe geben als auf einem Punkt, der Nährstoff überversorgt ist. Das Ganze fällt so unter dem Bereich Precision Agriculture, das ist halt so ein... Genau, oder
0: Smart Farming.
1: Ja, genau, das ist so ein bisschen aber so ein abgedroschener Begriff, den wir seit 20 Jahren irgendwie predigen, <lacht> aber immer erst noch die ersten 20 Prozent der Landwirte damit arbeiten und auch noch nicht diesen, Schlüssel, äh, diesen, diesen, diesen Schlüsselmoment hatten, okay, jetzt hilft es was.
0: <lacht>
1: und Je stärker wir Regulierungen bekommen, desto genauer müssen wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und deswegen ist das für mich eigentlich das Thema, wo wir Ressourcen sparen können. Und es spart dir vor allen Dingen dann auch noch Zeit. Also Zeit, die du irgendwie mit dir, deinen Freunden, deiner Familie verbringen kannst und äh, nicht irgendwo auf dem Acker irgendwelche Unkräuter suchst. Und am Ende...
0: äh, spart es auch, glaube ich, Geld. Also wenn du dann Dünger einsparen (lacht) kannst oder Pflanzenschutzmittel einsparen kannst, ist es auf jeden Fall ressourcenschonender, aber auch günstiger, wenn du nicht umsonst alles ausbringst, was was du gar nicht hättest ausbringen müssen, so von den Daten her.
1: Das ist vollkommen richtig. Natürlich ist das Ganze monetär messbar und ähm, auch der Punkt, wo am meisten Geld generiert werden kann, weil mehr Ernten kann ich in Deutschland eigentlich nicht mehr, sondern ich mhm. kann effizienter werden und meine Kosten, die ich in einen Hektar äh, Weizen stecke, versuchen zu reduzieren, um dann zu einem äh, vernünftigen Preis und, und dem Delta daraus.
0: Genau, ja, ich glaube, man kann sagen, die Zukunft der Landwirtschaft wird nicht nur flächenspezifisch, sondern so teilflächenspezifisch, ne, dass man auch noch mal auf einem Acker ganz spezifische Ackermaßnahmen vollzieht und dementsprechend teilt. dass
1: du auch spezifisch fütterst und ähm, dass jede Kuh das bekommt, was sie braucht. Jedes Schwein das bekommt, was es braucht. Ähm, Oder jede Pflanze das kriegt, was sie braucht. (lacht) Genau, dass es nicht nur der Ackerbau ist, sondern dass es auch die Tierhaltung ganz, ganz essentiell davon profitieren kann.
0: Ja, Vielen Dank, Moritz, für für deine Einschätzung. Es ist schon schon um sozusagen. Ähm, Möchtest du noch irgendwas loswerden, hast du noch eine große Message an die Hörer und Hörerinnen? Muss nicht groß sein, kann auch klein sein.
1: Habt Interesse an der Landwirtschaft. ähm, (lacht) Guckt es euch an. Es ist eine tolle Branche. ähm, Stempelt es nicht ab. Und sie bietet euch ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Das Agrarstudium ist kein Muss, aber Es ist sehr divers, es gibt ganz viele unterschiedliche Vertiefungen und nicht jeder, es gibt so den netten Spruch äh, von dem Mecklenburger, der versucht irgendwie seine Scheune zu renovieren, nicht jeder braucht ein MacBook und sitzt in Berlin im Coworking Space, (lacht) Äh, sondern der darf auch gerne sich äh, auf dem Acker die Finger schmutzig machen oder Traktoren entwickeln oder... äh, Ölwechsel machen. Dieser was auch Satz immer. trifft
0: mich so doll, ne, weil ich bin beides. Ich bin einerseits die, die in Berlin ein Startup sitzt und sich einen Chai Latte bestellt, und andererseits bin ich die, die im Sommer mit auf dem Traktor sitzt und äh, nicht mit am Pool und eine ganz andere Zeit hat. Also ist so lustig, weil ich fühle, ich fühle so beides, was er, was er sagt. Ah ja,
1: willkommen im Club. Das geht mir auch so.
0: <lacht> ja, ich habe noch eine Abschlussfrage. Wenn du dich heute nochmal entscheiden könntest für diesen Studiengang und für deinen Werdegang, würdest du es nochmal so machen oder würdest du irgendwo anders abbiegen?
1: Ich würde hundertprozentig genauso die Ausbildung machen und genauso Agrarwissenschaften studieren und auch nicht die Regelstudienzeit einhalten.
0: (lacht) Sehr gut, das unterstreiche ich. So, ich hoffe, dass ihr einiges aus dem Gespräch mitnehmen konntet und bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, Ihr habt mitbekommen, ich bin natürlich auch noch auf seinen Aufgabenbereich eingegangen. Ich finde es einfach spannend, auch noch was aus dem Landmaschinenbereich zu hören und vor allem, ähm, ja, meine Frage, was denn uns eigentlich als nächste Generation so erwartet, äh, war mir wichtig nochmal zu stellen und... Die letzten paar Minuten möchte ich gerne nehmen, um meinem Vater zum Geburtstag zu gratulieren, denn der hat heute Geburtstag und weil ich aber leider gerade so viel arbeiten muss oder möchte, äh, beziehungsweise heißt leider, ich freue mich sehr, dass ich so viele Aufträge habe, aber äh, aus diesem Grund konnte ich nicht nach Hause fahren, deswegen winke ich aus der Entfernung und möchte gerne ein Gedicht beziehungsweise einen Text von Julia Engelmann vorlesen. Ich weiß, Julia Engelmann ist nicht von jedem der Geschmack, aber ich mag manchmal diesen Kitsch und ähm, diese diese Poesie von ihr und deswegen habe ich mir einen Text rausgesucht und der heißt Für meinen Vater. Hey, wie machst du das nur, dass du die Ziele erreichst? Und ich sag, wenn du diese zwei Schritte befolgst, ist es eigentlich leicht und geht wie von allein. Schritt 1. Ich male mir einen Pfad mit einem Ziel auf einer Landkarte, die es nicht gibt. Oder nur, wenn im Kopf und mit viel Fantasie einer Wende durchbricht oder Häuser verschiebt. Schritt 2 Ich gehe aus der Haustür. Ich balanciere. Ich schaue nach links. Ich laufe. Und ich springe durch, den, durch die Stadt über den Teich. Durch die Nacht. Ist ganz leicht. Die Luft ist so klar und schon bin ich da. Der Bus fährt um neun mich in, die, in den Abend. Ich komme heim, wo du mich erwartest. Willkommen zurück, na, wie war dein Tag? Wir sitzen am Tisch, als ich dir sag, Papa, ich ging durch die Tür und ich bin balanciert. Dann schaute ich nach links zum Laufen und Springen. Durch die Stadt über den Teich, durch die Nacht, war ganz leicht. Die Luft war so klar und dann war ich schon da. Du sagst nur, du freust dich. Ich weiß, dass du stolz bist. Nicht nur, was das bedeutet, denn da fehlt ein Detail. Und jetzt erst begreife ich, du warst immer Schritt 3. Und so lief alles eigentlich ab. Ich gehe aus der Tür, aber was ich nicht sehe, ist, dass du über mir noch die Steine der Mauern so umrangierst, bis die harte Fassade zum Durchgang mutiert. Ich balanciere und du machst alles still, als ich mich konzentriere für den Drahtseilakt. Doch mir kann nichts passieren, denn du hältst für den Fall schon das Netz unter mir. Ich laufe und springe und ich denke, ich kann fliegen. Doch du machst den Wind und ich heb meine Füße und mit jedem Schritt baust du unter mir Stufen, wo sonst keine sind. Ich schaue nach links, doch rechts von mir stehst du, inmitten der Straße und bittest die Autos mit zitternden Fahnen, nur kurz für dein Kind noch ein bisschen zu warten. Durch die Stadt übern Teich und du schüttest im Dauerlauf Täler auf, reißt alle Wände ein, hältst mir den Rücken frei. Du stellst an Flüssen mir Brücken, an Klippen mir Mauern auf. Durch die Nacht ist ganz leicht. Ja, weil du mir voraus mit einem Feuerzeug leuchtest, was mich sehr erfreut, weil ich denk, das bedeutet nur, dass ich einer Horde von Glühwürmchen folge. Die Luft ist so klar, ja kein Wunder. Du hast hier Gewitter entladen, bevor ich hierher kam, noch Wolken verjagt, denn sonst lägt mir der Atem jetzt bitter im Magen. Und dann bin ich da an einem Ziel auf einer Landkarte, die es nur gibt, wenn so einer wie du mit genug Fantasie alle Wände durchbricht und die Häuser verschiebt. Ich habe immer geglaubt, oh, das Glück fliegt mir zu, aber rückwärts geschaut, was das Glück immer du. Papi, diese Zeilen gingen an dich, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, ich bin dir für jede Unterstützung super dankbar und ähm, schaue immer auf dich auf. Bin sehr, sehr stolz, dich als meinen Papi zu haben und ähm, ja, bin dir für alles dankbar. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin und widme diesen Podcast meiner Sina und allen Papis der Welt. Tschüss!